0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月7号，星期五。昨天8月6号晚些时候，美国总统川普签署行政令，说将在45天之后禁止美国任何个人和实体与中国的抖音公司和微信进行交易。那么这个怎么理解？抖音都知道，现在正在跟微软谈判，就微软收购抖音公司，就是中国字节跳动的海外部分。呃，美国总统呃和行政当局给他的期限是45天， 4 5天完成这个收购。而且呢，这个呃字节跳动公司它的交易所得大部分要交美国的税务部或者是财政部。而如果在45天之内这个交易没有谈成，那么就意味着抖音完全被禁止在美国使用。那微信又是什么意思？现在微信跟抖音面临同样的情况，说45天之后将停止交易。事实上，微信跟抖音不同的就是，微信应该说没有公司愿意收购，也不存在这样的收购。因为微信这种社交媒体，它的这种功能可以被其他软件所替代，而且平行的存在很多其他社交媒体，像 WhatsApp、Telegram、Line 等等，所以很多呃谈不上别人要去收购它。那微信交易是什么意思？微信交易就是这个作为腾讯公司母公司是腾讯公司，它在微信上有个功能，叫微信支付，啊、呃，微信转账或者说微信上打赏红包等等，这个方面可以说谈得上交易。那么怎样才能停止这样的交易呢？那就只能停止微信在美国的使用，也就是说四十五天之后，实际上微信就被禁用了，因为它实质的功能被禁用了。至于说呃。个人和实体将面临怎样的制裁？如果说使用微信和抖音的话，那么这个行政令说， 45天之后将会由美国的商务部长出台具体的制裁措施。也就是说，在美国没有任何个人和实体会冒这样的风险去继续使用抖音和微信。也许在那个时候，通过某种翻墙的方式或者其他方式还可以使用，但是应该说就是被禁止了，尤其是微信。微信是中国最大的社交媒体，在中国那边说的是几乎人人都用。那么在海外呢，主要是中国人、华人在用。那么其他国家、其他民族、其他人比较少用。所以这个冲击应该是给美国和海外的中国人带来的这个冲击，或者说是不便。但事实上也是对海外中国人、海外华人的一个保护，因为这个行政令，美国总统之所以这个行政令考虑的就是中共利用。抖音和微信收取啊美国个人和实体的个人信息、个人资料，然后把它传送到中共国安部的大数据中心。如果说海外华人、海外中国人停止使用微信，对自己的信息隐私和安全也是一个保护，或者说加了一层保护层。那海外的中国人怎么办？或者说在使用微信的海外人士怎么办？那就赶紧呃转到其他社交媒体。呃，把相关的群组、相关的联络方式、相关的联络人转移，转移到 Line、啊 Telegram、WhatsApp 等等。川普发布这个行政令之后，在中国那边呃当局是跳脚。中国外交部发言人说，说美国是利用国家力量呃打击非美国企业，说是违反市场经济原则，违反世界贸易组织有关公开透明、非歧视的原则，又要求呃说是中方坚决反对。动不动要求美国纠正错误，让人啼笑皆非的时候，中共居然在这个时候想起了市场经济原则，居然想起了世界贸易组织的规则，什么公开、透明、非歧视，这是美国苦口婆心给他说了几十年啊，他不听不理啊，不行动不作为啊，无所谓。中共一直以为只有他能够破坏啊世界贸易组织规则，或者说违反市场经济，而其他国家都必须遵守。习近平、王沪宁等人所鼓吹的制度性自信就在这里。中国共产党利用他的一党专政，他可以为所欲为，他可以把美国的这些网络公司、社交媒体排斥在外，像 Google 啊、脸书、推特、油管等等排除在外，这是明显的违反市场啊经济原则。明显的违反世界贸易组织的规则，他以为外国就没办法。既然你是民主国家，既然你是法治国家，你就只好遵守世界外贸易组织的规则。对不起，我中共一党独裁，我是流氓，我怕谁？我不遵守任何规则，我需要这个规则，我拿来嘴上说一说，不需要，根本是弃若敝履，不予遵守。这就是制度优势，这就是共产中国崛起的原因。啊！利用世界贸易组织规则，加入世界贸易组织之后，破坏世界贸易组织的规则，破坏世界经济秩序，甚至破坏全球的市场经济，让中共暴富，让美国衰落，让其他国家吃亏。可惜的是，好景不长，现在美国觉醒了，印度觉醒了，大多数的国家都觉醒了，要反制中共了。这个时候，中共还突然出来提世界贸易组织规则了，市场经济原则了。按照中国网民的话说，是见过脸皮厚的，没见过这么脸皮厚的；见过无奈的，没见过这么无奈的；见过双标狗的，没见过这么双标狗的。有国内外中国人问，能不能改变这个局面？就是美国不禁用微信这个局面，只有一个方式能改变，那就是改变中共，改变中共的行为，让中共遵守市场经济原则，让中共遵守世界贸易组织规则，也就是说，中共开放互联网。让外国的社交媒体和互联网，呃，互联网公司到中国去公平竞争，让谷歌、脸书、推特、呃、优管大举的在中国跟中国的微信，啊，跟中国的微博等等平等的竞争地位，而没有互联网的屏障，人们都可以使用。只有在这样的情况下，才会避免美中之间的科技大战，或者是互联网公司大战、网络大战。按照美国国务卿蓬佩奥所说的话，就是。如果我们自由世界不改变共产中国，那么共产中国就要改变我们自由世界。也也就是说，在过去四十多年，中共一直在破坏呃世界规则，包括联合国、包括世界贸易组织、包括世界卫生组织等等。那么规律呃有的法规跟它符合它的旨意，它就使用；不符合就抛弃。包括联合国的像人权。啊，与《公民权利公约》，中共是签署了，但是假装说人大没批准就不执行。还有联合国关于禁止酷刑的这些公约，中共也签署了，但是在具体中根本不执行。所以现在海外的中国人、华人，或者说在美国的中国人、华人，与其说在美国这边去跟美国政府讨说法，不如倒过头来跟中共当局讨说法，跟中国政府讨说法，要求他们开放互联网，开放外国的。啊，互联网公司和社交媒体进入中国，这样的话，抖音和微信有可能继续在美国和世界各地得到使用。也就是说，完全的对等啊，公平平等，这是美国总统反复强调的。那么，如果中共不回到这样的轨道上，那他就只有自己跟自己玩就是在破坏了世界秩序四十多年之后，那就请回去，按照习近平的话叫内循环，也就是闭关锁国，也就是自己跟自己玩回到他们的老根据地延安去，回到梁家河的山沟里去。昨天八月六号，美国国会参议院全票一致的通过一项法案，限制呃美国的联邦呃机构呃他们的设备使用呃中共的这个抖音公司的任何的软件啊不能下载。这联邦政府就包括了。不仅是美国政府的官员，还有国会议员，还有他们的助理、他们的办公室成员，还有跟美国政府相关的承包商、公司等等，在电脑、手机上一律不得下载抖音软件。这个参院通过了这个法案，实际上在上个月众议院也通过了这个法案。那么参众两院都通过了之后，如果经过总统签署，就会成为法案。目前这个中共的这个呃字节跳动的海外版抖音公司说正在跟。美国的微软公司谈判收购事宜，而川普总统说限45天完成收购，而且大部分这个抖音公司获得的收购资金就是售价，它的收入大部分要交给美国政府，美国政府的财务部，也就是以交税或者其他方式。那么现在就在这个时候呢，参议院通过这个法案，但参议员的有关的议员，比如说霍利，他还是疑问，说由微软来收购抖音是否能够做到根绝这个安全问题。他向微软公司提出了一系列的问题，说微软公司如何保障能够清除安全隐患？另外说，这个抖音，呃，抖音公司它这个软件有没有后门？能不会不会收集美国的信息？另外说，这个抖音如果被微软收购之后，这个海外版跟中国版有什么区别？中间有没有什么连接？他都要求微软做出完全的回答。在收购前，所以一些议员表示呢，就这个收购仍然让大家不能够放心。实际上，现在美国正在科技领域、应用软件领域啊，对中共展开全面的围剿和清洗，要把中共的应用软件赶出国门。因为就在再早一天，呃，美国国务卿蓬佩奥发表了讲话，对新闻媒体发表讲话，他就说，呃，中共这些应用软件呃，美国要从五大领域啊清除，要建立一个国际性的叫做捷径网络。他说五大领域都要捷径。包括捷径的运营商、捷径的商店、捷径的应用软件，还有捷径的云服务，还有捷径的电缆、光缆。他说到很多公司的名字，他提到抖音和微信帮中共收集信息，输到中共的安全部门。而且他还提到其他中共这些科技巨头的名字，比如说阿里巴巴、百度、腾讯等等。他这些都应该是被呃美国的公司和政府都不能使用，个人。都应该禁止，而且他呼吁呢，呃，美国的公司不要向呃中共的这些公司，尤其像华为、中心这样的公司提供一任何的产品技术或者是应用软件。另外，他还提到很多领域，他说在海底光缆的领域要加强防范，他说因为华为公司或者华为的子公司在建设所谓海底电缆，他们可以通过海底电缆来窃取其他国家的数据。说，蓬佩奥的讲话是一个美国政府发出的明确信号，就是或迟或早，呃，或者说尽快要把中国方面所有的应用软件都要扫地出门。那么这就类似于印度的做法。印度在最初跟中共发生了冲突之后，就首先禁止了59款中共的应用软件，像抖音和微信。那么现在后来又增加了47种。总共是一百零六种中共中国的应用软件在印度受到禁止，而且被扫地出门。就印度在这个方面已经跟中共完全脱钩，所以现在印度已经走在了美国的前面。那美国呢是一个大国，有错综复杂的一些情况，以前跟中国这些公司交道的情况，在这个时候，这个蓬佩奥的呼吁，还有啊其他一些制造商的响应啊，跟互联网公司的响应，应该说。是美国吹响了一个集结号，就是像印度那样，把中共的所有应用软件都扫地出门，以确保美国的国家安全。就在美国政府禁止和驱赶中共应用软件的同时，也是美国的公司获益，包括美国的互联网公司，比如说脸书公司就，呃，在。昨天就发布了，他开始提供这个短视频服务。因为短视频这个东西本来是抖音的一个长项，这是抖音迅速占领各国市场的原因。那么现在，脸书推出了他自己的短视频软件，叫 Reels。那么喜欢玩短视频的这些朋友，现在不需要再夹手抖音，可以通过脸书来，呃，提供你的这些短视频。说短视频是15秒。也是针对呃各种生活中的有趣的或者有意义的一些事情的短视频，而且脸书不仅推出这个短视频啊，说是在五十多五十多个国家要同时推出，那就是有取代中共这个抖音公司的呃战略意图。另外，由于这样的发展，脸书还取得了一个制高点，就是脸书呢现在是租下在纽约市中心。一个邮政大楼，有一百零七年的悠久历史的地标建筑——邮政大楼。入驻下这个邮政大楼之后，作为脸书在纽约的总部，显然这预示着脸书将有大发展，将有一个蓬勃发展的前景。而前几天，脸书的创始人扎克伯格在华盛顿乔治城大学的演讲中，对中共的言论审查做出了猛烈的抨击。他说。啊，中共就像抖音公司审查言论是对自由世界的侵犯。他说，呃，中共的这些啊，互联网巨头或者是这些应用软件是对自由世界普世价值，尤其是言论自由的挑战。他说，如果让中共这些啊应用商去占领国际市场，那就意味着有一天美国要按照他们的标准来行事。他还讲到，脸书曾经尝试进入中国，因为他觉得脸书应该是。国际化的、世界化的，但是在尝试进入中国过程中，始终受到挫折，就是中共始终不准脸书进入，除非脸书符合他的标准。在中国那边，一些亲共人士认为，扎克伯格这个表态实际上是让他们出乎意料。他们原先以为扎克伯格是亲共的、亲中的，因为中共对他下了很大的功夫，很多次把他重金请到中国去访问、去考察，似乎要为中共目前的。这种价值体系去背书，再加上这个扎克伯格，他的太太是一位华人，那么让中国方面产生了幻想幻觉，以为他是可以被收拢的，是可以贿赂的，可以收买的，呃，来把脸书改造之后，改造成中国版来为中共政府服务，成为压迫中国人民的工具。那么现在这个扎克伯格的表态，就给了中共可以说迎头痛击，所以中共那边的亲共分子小粉红自干五,五毛党。乱成一团，纷纷对扎克伯格展开人身攻击，但是却不知道此一时也彼一时也。现在整个气候已经变了，说美国这些互联网公司也都清醒过来，开始跟中共切割，或者说分道扬镳。就在美国上下、美国朝野一片反共的大背景下，纽约时报悄悄的拆除了两百多个有中共啊付费的一些广告。那么，《纽约时报》表示，现在是反思的时候，因为《纽约时报》经常为像中共的《中国日报》啊放一些内页广告，来让中共呢付出高昂的广告费，让《纽约时报》有所收获，然后呢，让中共在那里啊变相的借《纽约时报》的发行量来宣传他们。不仅如此，《纽约时报》还受到中共的一些贿赂和腐蚀。以至于这些年前后刊登了两百多篇文章来为中共曲线辩护，甚至呢，《纽约时报》的中文版刊登一些似是而非的、呃态度暧昧的文章，来为中共的各种东西拆解。有时候给人的感觉，他批评美国总统比批评共产党还要多。甚至于，《纽约时报》还让一些习近平和习家军在海外的代理人，在这个《纽约时报》的中文版发表一些文章，小骂大帮忙，来为习近平的一些政策进行辩护。《U.S. o 报》s 報美国的主流媒体，是左派报纸。他批评共和党或者批评呃美国总统，那是他的这个言论自由和他的新闻方面的权利，这无可厚非，保持不同的观点啊，不同的视角。但是如果他为中共辩护，或者是曲线的为中共辩护，或者说不管是主观是客观被中共所利用，那就是一个国家利益的问题，就直接或间接会损害到美国的国家利益。所以现在。《纽约时报》看上去已经进入了反思、反思、反省的阶段，希望《纽约时报》能够像美国的其他部分一样觉醒过来，对中共说不，让美国这家知名的主流媒体洗心革面，重新走上人间正道。而就在两天前，美国总统川普在记者会上表示，说最近一段时间，中共是创纪录的购买了美国的玉米和美国的大豆，但是他说。这些协议，我们感受已经不一样了。以前很看重贸易协定，他说过一百个贸易协定都抵不上大瘟疫对美国造成的重创。那么现在，他在七月份也表示过，他根本不考虑第二阶段贸易协议，因为他觉得贸易协议跟大瘟疫给美国造成的损失相比，已经不足为道。他说他在记者会上说，他说看看美国已经死亡了十六万人，而且还会死亡更多。他还说现在整个世界都变了，看看人们走来走去都戴着口罩。他说：“看看欧洲，看看法国、意大利、西班牙这些国家变成了什么样子。各个国家，整个人类的生活都发生了变化。”他说：“中共在蓄意的隐瞒。他说，本来他可以控制在中国，控制在武汉，但是却蓄意的危害了其他国家和世界，传播到其他世界、其他国家。这是川普对中共可以说最近反感和。”这个反击反制的重要原因之一，而且美国始终坚持在这个问题上对中共是不依不饶，要求他提供病毒的来源，而且对他的隐瞒和传播要负起他的责任。所以，美国国会在酝酿各种的法案，说允许美国人民以个人的名义去控告中共，要中共对美国人民索赔。而相关的这个主权豁免法也可能在呃众院参院得到通过，就是中共政府。啊，上失在美国呃法律下的所谓政府豁免权，而受到这个美国民众的控告。所以，川普还在记者会上提到跟习近平的关系，他说一方面讲了一句客气话，说过去我们本来关系很好，但这个话是面子上的话。他但是现在情况不一样了，他就暗示他跟习近平已经是弄僵了，呃，或者说闹翻了，或者说分道扬镳了。所以他前几天表示。他跟习近平之间没有通电话，也不打算通电话。其实他说的话是唱白脸的角色，说的还算轻了。实际上，现在美国政府整个的表态口径和趋势都是不再承认习近平的合法地位，也不认为这个习近平啊作为中共领导人有资格跟美国打交道。美国通过不同的渠道，包括总统、国务卿的讲话。还有美国所发出的战略方针，都在反复向中共方面暗示一件事，就是说要改善中美关系，中共方面必须换人做，必须在最高领导人上换人。美国发出了这个明确信号，也是在中共在闭门召开北戴河会议期间，就是现在的中共高层和政治老人汇聚北戴河，表面上是一个休闲啊暑假的会议，但是中共鉴于目前这样一个状况，大瘟疫。呃，香港问题、国际围堵以及经济大滑坡，可以说他们的焦虑和紧张，让他们根本没有任何休闲的这种心情和功夫，都陷于激烈的路线斗争和权力斗争。实际上，包括美国总统、美国国务卿和各部部长最近一段时间对中共的密集表态，尤其是表达对习近平的不满和反感和敌视。就是在为中共夏天北戴河会议制造一个外部的气氛，向中共内部传达一个信号，就是希望中共内部的改革派、开明派能够占上风，或者说相对比较理性、比较务实的这一派能够在路线斗争和权力斗争中胜出，能够击败习近平和习家军，因为习近平这批当政的这一派，习近平也好，王沪宁也好，栗战书也好，还有习家军也好，他们奉行的是两极政策。一个是极左路线，再一个是极端独裁。这个两极极端到什么程度，连他们习家军自己的人都受不了，无法去贯彻执行。就跟陕西省委书记胡和平最近被民生暗调到北京做文化和旅游部的党组书记，他所说的那样，他无法按照总书记吩咐的那样，什么扭住不放，一抓到底，就他做不到那个程度，坏不到那个程度，因此呢，他就被调离。总而言之，美国政府向中共统治集团、向北戴河会议发出了明确的信号，就是不要习近平，抛弃习近平，搬走这个绊脚石，才有可能使现在全面敌对的美中关系峰回路转。关于华为公司副董事长、财务总监孟晚舟最近有新的进展。那么，加拿大总检察长，也就是这个国家的司法部长，对记者发表讲话，他说。莫晚洲这个案审理到现在，已经完全具备了引渡美国的条件，因为这个案涉及到啊银行欺诈和信用欺诈。那么是因为呃华为公司在美国开公司，但是违反美国对伊朗的经历，不仅把美国的产品和技术卖到伊朗，而且呢通过国际银行进行结算，其中就通过汇丰银行。那么在这个过程中，美国进行调查，而莫晚洲等人呢又撒谎。呃，否认他们有这样的交易，或者把一些公司改头换面，说成不是华为的公司，因此构成了双重的欺诈，就是信用欺诈和银行欺诈。那么现在在加拿大审理之后，发现莫晚舟本身就是这个欺诈的主角，而莫晚舟本人也承认了这一点。所以，呃，加拿大司法部长就表示，现在所有的条件都已经足够了，就是可以把莫晚舟引渡给啊美国了。就在这个时候，中共立即做出了报复。就又把一名加拿大公民判处死刑，说是贩毒。但是非常具有讽刺意的是，自从孟晚舟这个案件爆发之后，中共已经先后把六个加拿大人扣为人质。那么其中有呃前外交官康明凯，有前商人斯帕福关得不见天日。那么另外呢，把一位加拿大人呢，说谢伦伯格从十五年徒刑改为死刑。另外三名判死刑的，非常好笑。表面上是加拿大公民，实际上是中国人。因为最近一些年，很多中国人移民加拿大，移民到加拿大之后呢，他们又反过来，不由他们是投资移民或者其他移民，反过来主要在中国那边去生活，或者是工作，或者是经商。所以他们籍贯是加拿大的，人却是中国人。所以最终表面上看是加拿大公民，事实上是中国政府把中国人自己当成了报复的对象。比如说，最新被判处死刑的这位姓徐。叫徐伟红，他在被广州的中级法院判处死刑，说他贩毒，而跟他合作的呃中国籍的中国人呢判处无期徒刑。实际上，呃，中国方面判处加拿大公民死刑，也就是中国人呃死刑啊，两天有两名啊，除了这位姓徐的，还有一位姓卢的，都做出这样的判决。一个是在广州中级法院，一个是在佛山中级法院。中国呢知道。很多的加拿大公民在中国，其实这些都是华人，都是中国人，所以表面上在报复加拿大，实际上也是在拿中国人进行报复。所以有的网民就说：“说做中国人太难了，说你保持做中国公民吧，那是受到中共的任意的欺压、欺负或者是迫害。呃，如果你在中国犯了什么事情的话，是叫天天不应，叫地地不灵，就是中共的官吏就把你往死的整。”但是好不容易移民了，当了加拿大公民或者其他国家的公民，成为这个某国籍的华人，结果呢，又成了呃中国跟加拿大之间冲突的牺牲品。就一旦中国跟外国发生冲突，结果把加入了其他国家的中国人又当成了啊惩罚的对象或者是报复的对象。所以做中国人不是，不做中国人也不是。但一些网民说。这些加入了其他国籍又回到中国去工作、生活、经商的中国人，所以是自找的、自讨苦吃。因为你既然呃加入了，成了其他国家的公民，你何必又跟中共拉扯在一起？而且其中有的加入了外国公民，比如说美国公民、加拿大公民的中国人，居然。呃，不管生活在美国、加拿大还是在中国，居然有的还本身继续充当小粉红，或者自干五，或者五毛党，为中共效劳。所以这个时候受到中共或者被中共拿来当牺牲品、党报复的对象，那就更是要从自身去找原因了。世界卫生组织派往中国的呃这个国际调查的先遣小组已经返回世界卫生组织。呃，说是在中国从七月十一号到八月二号进行了这个呃相关的活动，那么长达三周。那么现在说这个先前小组的工作已经完成，为下一步奠定了基础。就是下一步以世界卫生组织牵头，将派出更大规模的国际调查小组前往中国调查病毒的来源。但是中国方面呢，却轻描淡写，不说成是调查病毒的来源，说成是叫做呃病毒溯源。还说是跟世界卫生组织的科研合作，还说成是预备性磋商，尽量是以降调中性化的描述这个宗旨。而世界卫生组织是跟中共谈判了很久，讨价还价很久，长达差不多半年时间，才在七月份才能够进入中国去调查，这是国际社会诟病的原因。那么现在就在这个先前小组回来之后呢，中共的外交部发言人居然说成是，呃，在双方合作在讨论什么？动物来源啊，中间宿主还有传播途径，就外交部发言人汪文斌就把它定死在动物身上，也就是说，根本不讲到武汉实验室出现了什么问题，还有跟中国的军方有什么联系，是不是中共的这个武汉病毒实验室的泄露，或者是其中的生化武器的研制，这是国际上广泛的怀疑，而中共已经。销毁病例，并且进行了大量的封口，包括对科研人员的封口、对医务人员的封口，然后才让世界卫生组织的先遣小组进入。但是中共这个口气就是，无论你怎样调查，无论你派派谁来调查，能到哪里去，不能到哪里去，完全由中共说了算。中共要把持。看上去世界卫生组织的先遣小组根本没有去武汉实验室，而且中共始终要把这个定性为动物。硬要把这个新型冠状病毒说成是来源于动物。中国的所有这些动作和言论，都在表明他们心中有鬼，欲盖弥彰，此地无银三百两，继续掩盖这次大瘟疫的真正来源，尤其是不可告人的重大可疑来源。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。